1: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemriga, ali njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. takođe odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda Ostrva Toresovog Moreuza na čioj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je četvrtak, 26. oktobar 2023. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu na Srpskom opširno ćemo govoriti o četvorodnevnoj poseti premijera Australije Antonija Albanesea Sjedinjenim državama i njegovom sastanku sa američkim predsjednikom Josefom Bajdenom. Od tema iz Srbije čućemo više o otvaranju dve izložbe čuvenog muzeja Ermitaž. Deo kulturnog blaga iz Sankt Peterburga sada je izložen u Narodnom muzeju Srbije. Gošća naše današnje emisije je dr. Milena Ilišević, učiteljica u školi srpskog jezika Vuk Karadžić u Kabramati, s kojim ćemo razgovarati o rastu interesovanja dece i roditelja za upis u narednu školsku godinu. Ostanite sa nama narednih sat vremena, sledi pregled vesti. Albanese i Biden potvrdili čvrsto diplomatsko partnerstvo Australije i Sjedinjenih država. Izraelski premijer Netanjahu najavio kopnenu invaziju na gazu, palestinske zastave na opštini Black Town u Sidneju. Vučić i Kurtise neće sastati u Briselu tokom predstojećih razgovora o situaciji na Kosovu. Australija i Sjedinjene američke države obavezale su se na save za inovacije koji treba da produbi veze dve zemlje u istraživanju svemira, čistoj energiji i odbrani. Govoreći nakon bilateralnog sastanka u Beloj kući, premijera Australije Antoni Albaneze i američki predsednik Joseph Biden potvrdili su diplomatsko partnerstvo. Dvojica lidera razgovarala su i o načinima unapređenja odnosa sa Kinom. It is good that uh... Albaneze je ista da je dobro što su poslednje vreme visoki predstavnici američke administracije imali sastanke sa svojim kineskim kolegama. Dialog je uvek dobra stvar i kroz dijalog dolazi do razumevanja i smanjenja tenzija. Želimo da naš region bude miran i bezbedan, ali i zasnovan na vladavini prava, kazao je premijer. A predsednik Sjedinjenih država Joe Biden izrazio je uverenje da će sporazum o snabdevanju Australije podmornicama na nuklearni pogon dobiti odobrenje Američkog kongresa. Biden je istakao da je u tom cilju Australija značajno uložila u njegovu zemlju. Lijednog
2: zemlja 3,4
1: Prošle nedelje smo zatražili 3,4 milijarde dolara dodatnih sredstava za povećanje proizvodnje i održavanja podmornica kako bismo zadovoljili naše potrebe i podržali okus sporazum. Australija ulaže značajna sredstva u Sjedinjene države i svoju sposobnost da proizvodi podmornice kao deo ovog dogovora. Sada je važno da kongres brzo deluje, ista je Biden. Opširnije o poseti premijera Albanezea Vašingtonu čućemo odmah posle pregleda vesti. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da njegova zemlja priprema kopnenu invaziju na pojas gaze. On je međutim odbio da pruži bilo kakve detalje o ovoj operaciji. Netanjahu je rekao da će odluku o tome kada će izraelske snage ući u palestinsku enklavu pod kontrolom Hamasa doneti vladin ratni kabinet. Komentarišući ovu najavu, francuski predsednik Emmanuel Macron je rekao da, iako podržava pravo Izrela da se zaštiti, smatra da bi kopnena invazija mogla da bude greška. Ako je to masovna intervencija koja ugrožava živote civilnog stanovništva, onda mislim da je to greška za Izrael, rekao je Macron i dodao da bi to bila greška iz više razloga, prvo jer se time Izrael neće zaštititi na duži rok, a takva operacija ne bi bila u skladu s poštovanjem civilnog stanovništva, međunarodnim humanitarnim pravom, pa čak i pravilima ratovanja. Za to vreme sidnejska opština Canterbury-Bankstown izglasala odluku o isticanju palestinske zastave na platovu ispred opštinske zgrade. Kako je rečeno, zastava će se vijoriti u znak solidarnosti sa palestinskim narodom sve dok se ne proglasi prekid vatre u gazi. Laboristički odbornik Kodar Saleh, koji je i predložio isticanje zastave, izrazio je nadu da će i drugi slediti njihov primer. To je
2: jednog 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 jednog
1: Ovo je tek mala inicijativa i mali korak sa osjećanja s palestinskim narodom. Ovo je poruka koja ne govori samo za druge odbornike i za druge opštine, već i za australijsku vladu i državu, rekao je Saleh. Istovremeno na istoku Sidneja gradsko veće Rendvika odustalo je od ranije izglasanog isticanja palestinske zastave. U Rendviku su tu odluku doneli još pre eskalacije sukoba na Bliskom istoku i ona nije bila povezana sa aktualnim dešavanjima u Izraelu i Gazi. Odbornik u opštini Rendvik Daniel Rosenfeld kaže da mnogi u toj oblasti smatraju da bi u svetlu svega što se sada dešava isticanje palestinske zastave bilo neprikladno. Rosenfeld je rekao da je razlog za promenu odluke bio napad Hamasa i ubijanje 1400 jevreja i uzimanje preko 200 talaca, takođe i zbog velike jevrejske zajednice u Urendviku, koja se ne bi osjećala prijatno ako bi se na zgradi opštine vjorila palestinska zastava. A ministarka spoljnih poslova Penny Wong branila je odluku laborističke vlade da pruži podršku Izraelu nakon što je arapska zajednica u Australiji izrazila zabrinutost zbog ovakvog poteza vlasti. Ministarka Wong kaže da su laboristi uvek težili da zauzmu principijelan stav o bliskoistočnoj politici i tvrdi da u Australiji jedna strana nije favorizovana u odnosu na drugu. Uvijek da to je konflikt koji je... Razumem da je ovo sukob koji ima dugogodišnje istorijske pritužbe, također znam da je važno sa za palestinsku zajednicu i za sve australijance islamske vere da znaju da ih vlada sluša, kao što je važno i da članovi naše jevrejske zajednice znaju da smo tu za njih u ovom trenutku, kazala je Wong. Branda Katan iz Arabskog saveta Australije kaže da se zajednice osjećaju izdano jer smatraju da je samo Izrael podržan javnim izjavama i osvetljavanjem Sidnejske opere u bojama izraelske zastave. Takođe, Nasser Maskni iz australijske palestinske zastupničke mreže kaže da vlada ne radi dovoljno diplomatski. Radujemo se danu kada će se naša ministarka spoljnih poslova suprotstaviti Izraelu i zatražiti da se primeni međunarodno humanitarno pravo. Danu kada će reći sada je dosta, tražimo preki dva, tre i humanitarnu pomoć odmah. Guvernarka Banke državnih rezervija Australije Michelle Bullock izjavila je da su novi kvartalni podaci o inflaciji veći od njenih poslednjih predviđanja. Bullock je pozvana da se pojavi pred ekonomskim komitetom Senata gde odgovarala na pitanja o najnovijem indeksu potrošačkih cena koji pokazuje ponovno ubrzavanje inflacije. Bulok je rekla da su u takvoj situaciji doprineli rast troškova električne energije i zakupnina stanova, ali je utjecaj na inflaciju imao i rast plata prema industrijskom sporazumu do kojih je došlo u septembarskom tromesečju. U prošlom kvartalu zabeleženo je povećanje indeksa za 1,2% u odnosu na 0,8% koliko je iznosilo u junu mesecu. S druge strane, godišnja inflacija se prema podacima Biroa za statistiku smanjila sa 6% na 5,4%. Slede vesti iz Srbije i sveta. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas putuje u Brisel gde će se sastati sa evropskim zvaničnicima. Gostujući u programu radiotelevizije Srbije Vučić je rekao da će se sastati sa Šarlom Mišelom, Đozepom Boreljom, Miroslavom Lajčakom i liderima Francuske, Nemačke Italije, Macronom, i Italije, Emanuelom Makronom, Olafom Šolcom i Đorđom Meloni. U Briselu će biti kosovski premijer Albin Kurti, ali on i predsjednik Srbije neće imati zajednički sastanak. Kada je u pitanju evropski predlog o formiranju zajednice srpskih opština, Vučić je rekao da kada je reč o Srbiji, Evropska unija kucana otvorena vrata. On je istakao da je Srbija dala svoje predloge i sugestije, ali da ne može da otkriva detalje. Vlada Kosova je saopštila da prihvata evropski predlog, ali predsjednik Srbije za RTS rekao da su trikovi u detaljima. One su rekli da su to prihvatili kao bazu, osnovu. A Konjufca je odmah iza njega dakle, predsednik parlamenta privremenih institucija rekao da zajednica srpskih opština uopšte je tema i da neće biti tema. Te ne znam šta će onda da bude tema. Dakle, veoma jer oni neće da Budu krivcije koje svima jasno ko ne želi dijalog. Svima je jasno ko ne želi formiranje zajednice srpskih opština u Europi. Naravno, koristiće se Banjska, koristiće se sve drugo da bi se vršilo izjednačavanje krivice ili da bi se Srbiji prebacilo ne znam šta. Vučić smatra i da je svima jasno ko ne želi dogovor o zajednici srpskih opština. Ne mislim da evropski lideri mogu da budu slepi i gluvi na svoje pokušaje Kurtija da sakrije činjenicu da он nikada neće formirati zajednicu srpskih opština. Ma kakvo? Na pitanje o vanrednim izborima u četiri većinski srpske opštine na severu Kosova, predsjednik Srbije rekao da datum održavanja izbora neće biti na dnevnom redu u Briselu i da će proći više meseci pre nego što oni budu zakazani. Gostujući u dnevniku RTS-a Vučić je rekao i da će sljedeće nedelje raspisati vanredne parlamentarne izbore u Srbiji i tom prilikom ponovio da će izbori biti održani 17. decembra. A premijerka Srbijana Brnabić izjavila je u Briselu da je imala dobre sastanke sa evropskim komesarom za proširenje Oliverom Varhelijem i evropskom komesarkom za unutrašnje poslove Ilvom Johanson. Ona je istakla da se nastavlja borba za Srbiju i njene interese posle sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na kojoj je Brnabić govorila o stanju na Kosovu. Posle sastanaka u Briselu, Brna biće izrazila nadu da će Srbija uskoro biti u prilici da potpiše sporazum sa Evropskom komisijom o postavljanju Frontexa na granicu sa Severnom Makedonijom kako bi se ta granica dodatno obezbedila i kako bi se smanjio protok ilegalnih i ilegalnih migracija kroz Republiku Srbiju. Brnabić je rekla i da je sa komesarom Varhelijem razgovarala o Kosovu i Metohiji, medijskim zakonima, vladavini prava, ali i predstojećem izveštaju europske komisije o napretku Srbije. Premijerka očekuje pozitivan pomak u izveštaju komisije jer je, kako kaže, dosta toga urađeno, posebno u oblasti vladavine prava, prenosi RTS. Radovi na putu čija je gradnja počela preko starog pravoslavnog groblja u Kosovskoj Mitrovici su obustavljeni, a kosovska policija je zabranila prilaz ovoj lokaciji. Kako javlja RTS, bivši sudija Nikola Kabašić podneo je krivičnu prijavu kako bi se istražilo ko je naredio prekopavanje groblja. Kabašić kaže da je reč ne samo o aktu vandalizma, već i o necivilizacijskom postupku u vlasti u Prištini i nekih kompanija da se preko kostiju umrlih napravi put. On je također istakao da je groblje jasno obeleženo i da na njemu ima više od 30 nadgrobnih spomenika, što kako kaže isključuje mogućnost da je došlo do zabune ili da neko nije znao. Kako je dodao, groblja se vodi na Srpsku pravoslavnu crkvu i tih 25 ari zemljišta spada u posebnu zonu zaštite. Ovim povodom oglasila se i Eparhija Raško-Prizrenska Srpske pravoslavne crkve. Kako je navedeno u saopštenju, Eparhija je sa dubokim zaprepašćenjem primila vest o još jednom skrnavljenju pravoslavnog groblja na području Kosova i Metohije. Reč o starom groblju u Kosovskoj Mitrovici, većinski srpskoj opštini gde opštinsku vlast od maja ove godine drže kosovski Albanci. Ovoga puta ne samo da se radi o urbanom području, već su i građevinska firma i lic koje ih je angažovalo bez ikakvog straha od posledica, izvodili radove preko groblja, ne osvrćući se čak ni na ljudske kosti koje su mašine iskopavale iz zemlje, navodi se u saopštenju eparhije Raško-Prizrenske. Tri nedelje posle smene Kevina McCarthy-a sa mesta predsjedavajućeg predstavničkog doma Sjedinjenih država, danas je izabran njegov naslednik. Na predlog Republikanske stranke, novi predsednik predstavničkog doma postao je Mike Johnson, koji će biti jedan od najmanje iskusnih lidera na ovom visokom mestu u američkoj vladi poslednjih decenija. Johnson je postao poznat javnosti kao autor neuspešne žalbe republikanaca u predstavničkom domu kada su pokušali da primoraju Vrhovni sud da poništi rezultate izbora u državama koje je Donald Trump izgubio na predsjedničkim izborima 2020. A sukobi koji besne širom sveta doveli su do rekordnog broja izbeglica na globalnom nivou, više od 114 miliona ljudi. Agencija Ujedinjenih nacija za izbeglice UNHCR kaže da ovaj broj ne uključuje ljude raseljene zbog trenutnog rata između Izraela i Hamasa. Samo u periodu između januara i juna milion i šesto ljudi širom sveta zatražilo je azil, što je najviše u jednom polugodišnjem periodu do sada. Najviše ljudi izbeglo je iz svojih domova usled sukoba u Sudanu, Demokratskoj republici Kongo, Mjanmaru, I rata u Ukrajini. Na međunarodnom tržištu valuta jedan australijski dolar danas vredi 63 američka centa, 60 euro centi, 52 britanska penija i 69 srpskih dinara i 78 para. Od sportskih vesti danas izdvajamo. Futbaleri Crvene zvezde poraženi su od Red Bull Leipciga 3-1 utakmici trećeg kola Lige šampiona. Prvak Srbije loše odigrao prvo poluvreme ali je posle nekoliko izmena u nastavku meča pružio daleko jači otpor i prikazao bolju igru. Golove za Leipzig postigli su Raumu u 12. Čavi Simonsu u 60. i Dani Olmo u 84. minutu, dok je jedini gol za Beogradski klub postigao Marko Stamenić sredinom drugog poluvremena. U drugom meču Grupe G Manchester City je kao gost savladao švajcarski Young Boys također sa 3-1. Posle tri kola Manchester je prvi na tabeli sa maksimalnih devet bodova, sledi Leipzig sa šest, dok su crvena zvezda i Young Boys izjednačeni na deobi treće i četvrte pozicije sa pojednim bodom. U narednoj rundi za dve nedelje zvezda u Beogradu dočekuje Leipzig, dok Young Boys gostuje ekipi Manchester city -a. Od ostalih mečeva Lige šampiona, odigranih ovog jutra, treba istaći pobedu Paris Saint-Germain-a protiv Milana 3-0, kao i trijumf Borusije iz Dortmunda na gostovanju Newcastle 1 prema 0. Barcelona je savladala Schachter 2-1, dok je Feyenoord slavio protiv Lazija sa 3 prema 1 a sinud su odigrane i preostale utakmice treće kola Azijske lige šampiona. Jedini predstavnik Australije ekipa Melbourne city zabeležila je pobedu na Tajlandu protiv Buriram Uniteda a 2 prema Posle tri kola Melbourne City je na prvom mestu grupe Haas-a tri boda više od japanskog Kofua. Naredni meč City igra 8. novembra protiv Burirama u Melbourneu. Sinoći u Srpskoj Superligi je odigrana jedna utakmica. Ekipa Partizana je kao gost savladala radnički iz Kragujevca sa 40. 0 su na vrhu tabele i imaju sedam bodova više od crvene zvezde koja je odigrala utakmicu manje. Evo i vremenske prognoze za sutra. Zahlađenje koje je došlo s juga zahvatilo je Viktor i u veći deo Novog Južnog Velsa i Južne Australije. U Sidneju će i sutra biti kišovito uz najvišu dnevnu temperaturu od 20 stepeni, u Melbourneu razvedravanje i vetaru slabljenju također maksimalnih 20, dok se za Kamberu predviđa uglavnom vedro i 17. U petak u Adelaidu u glavnom sunčano i 24, u Brizbenu kišovito i 20, a u Pertu u sunčano i 23. Sutra u Darvinu sunčani topao dan do 37 stepeni, a u Hobartu povremeno oblačno i 17. U Srbiji danas uglavnom sunčano, temperatura od 15 do 23 stepena. Bilo je to sve u pregledu vesti na srpskom jeziku za 26. oktobar 2023. Za više informacija posjetite sbs.com.au kosacrta njuz. Slušate SBS na srpskom jaziku. Vesto o izboru novog predsednika predstavničkog doma Američkog kongresa ponovo je pojačala nade da bi važan sporazum Sjedinjenih država i Australije konačno mogao da bude odobren. Reć je o prodaji američkih podmornica na nuklearni pogon australijskoj vojsci, što je ranije dogovoreno u sklopu pakta AUKUS. Ovo je bila jedna od brojnih tema na sastanku američkog predsjednika i australijskog premijera u Washingtonu. Biden je na zajedničkoj konferenciji za medije s Albanese, On potvrdio da će apelovati na kongres da što pre odobri realizaciju sporazuma o podmornicama. Opširni je u narednom osvrtu. Dok su
0: američki predsednik Joe Biden i gostujući australijski premijer Anthony Albanizi održavali konferenciju za štamp u uvrtu ispred Bele kuće, u podne u sredu po vašingtonskom vremenu oko 3.30. jutra po australijskom istočnom, republikanski kongresmen iz Louisiane Mike Johnson izabran je za predsednika predstavničkog doma kongresa posle više nedeljnog haosa i nekoliko neuspelih krugova izbora kandidata. Johnson je ultrakonzervativni advokat, predstavnik vrednosti dubokog juga i blizak je bivšem predsjedniku Sjedinjenih država Donaldu Trumpu. U Skupštinu Luizijane izabran je 2015. i kandidovao se za kongres 2016 predstavlja 4. kongresni distrikt Luizijane koji se nalazi na severozapadu zemlje shodno tome biće najneiskusniji predsednik predstavničkog doma u poslednjih nekoliko decenija piše glasa
2: Amerike world reporting let the enemies of freedom around the world hear us loud and clear the people's house is back in business
0: Obućajući se svojim kolegama posle izbora, rekao je želimo da saveznici širom sveta znaju da ovaj dom ponovo obavlja svoju dužnost i da nas neprijatelji slobode širom sveta čuju jasno i glasno da predstavnički dom ponovo obavlja dužnost. Johnson je konzervativac koji je možda najbolje poznat po svojoj odbrani bivšeg predsjednika Sjedinjenih država Donalda Trumpa kada je pokušavao da preokrene rezultati izbora 2020. Kao advokat je učestvovao u slučaju pokušaja da se ponište rezultati izbora u Pensilvaniji gdje je pobedio Biden i pozvao Trumpa da nastavi da se bori. Izborom Johnsona je okončan višenedeljni zastoj u Kongresu zbog zabrinutosti da bi odobravanje AUKUS sporazuma u podmornicama moglo biti odloženo ili naići na jaku opoziciju. Reagujući na vest izboru novog predsjedavajućeg predstavničkog doma tokom konferencije za štampu, Biden je rekao Nadam se da je to tačno zato što moramo da se pomerimo sa mrtve tačke i da me i republikanci razumeju stratešku važnost aukus za naše nacije i pozivam Kongres da ove godine usvoji zakon o AUKUS-u. sam da ćemo uspjeti da dobijemo novac za AUKUS jer je to najvećim delom u našem interesu. Ovdje se radi o održavanju stabilnosti u Tajvanskom Moreuzu, u Indijskom okeanu, čitavoj oblasti. Mislim da će to povećati izglede za dugoročni mir, rekao je Biden. Albanizija je rekao da postoji strateška konkurencija u Indopacifičkom regionu.
3: To je fakt koji smo življeli. Relacijak s Kinojom je jedna koja je principa koji sam daj. Is to, where we can, where we must, to je činjenica sa
0: kojom živimo. Odnos sa Kinom je po principu koji sam ja postavio, da sarađujemo gde možemo, ne slažemo se u onome gde je to podmoranje, ali se angažujemo u našem nacionalnom interesu. To je u interesu Australije i Kine. U stvari je globalni interes da imamo odnos u kojem postoji dialog. Albanizija uskoro odlazi u Kinu gde će se sastati sa predsjednikom Sije, kako je rekao u isto vrijeme kada se obeležava 50 godina, otkako je prvi ikad premijera Australije posetio Kinu, Goff Vitlam. U globalnom je interesu da imamo odnose u okviru kojih postoji dialog, rekao je on.
3: Uh, Zato što je
0: dialog uvek dobra stvar, kroz dialog dolazi do razumevanja i smirivanja napetosti. Želimo miran i siguran region, ali i region koji se zasniva na vladavini prava, rekao je on. Albanizijeva poseta Sjedinjenim državama ima za cilj da produbi savez koji se sve više posmatra kao kritična protiv teža kineskom uticaju na Pacifiku. Bio je to deveti i najupečatljiviji sastanak dvojice lidera koji odražava njihov rad na blizim vezama u oblasti klimatskih promena, tehnologije i nacionalne bezbednosti. Sjedinjene Države planiraju da obezbede podmornice na nuklarni pogon na Australiji u narednim godinama u sklopu saradnje sa Ujedinjenim
2: Kraljevstvom. Obnovili
0: smo našu posvećenost odbrani onih vrednosti koje su u srcu ovog Saveza, rekao je Biden. Nastavljamo da stojimo kao jedno kako bismo izgradili bolju budućnost sa obe zemlji za ceo region. Bajden je rekao da Savez karakterišu mašta domišljatost i inovativnost i da će neustrašivo jurišati u budućnost za koju znamo da je moguća ako radimo zajedno. Albanizi je rekao da duša našeg partnerstva nije pakt protiv zajedničkog neprijatelja, već zalog zajedničkom cilju. Dvojca lidera rekli su da će zajedno raditi na podršci ekonomskom razvoju među ostrvskim državama Pacifika, što je ključna arena u kojoj Sjedinjene Države traže prednost u regionu. Planiraju da ulažu u izgradnju pomorske infrastrukture i polaganje podmorskih kablova kako bi se ojačala internet konekcija in
2: to create more opportunities
0: Biden kaže da takođe žele da američke kompanije pokreću semirske misije iz Australije, a Microsoft je najavio da će u Australiji potrošiti 3 milijarde američkih dolara na kibernetičku bezbednost, računarstvo u virtuelnom oblaku i veštačku inteligenciju. Albanizija stiga u belu kuću u sredu ujutro i njegov dolazak bio je propraćen muzikom, koju je svirao vojni orkestar, dok je oko 4000 gostiju to gledalo sa južnog travnjaka. Prijateljstvo međunarodima, rekao je on, stvoreno je u teškim vremenima.
3: Zajedno smo
0: i žartovali se u cijelju mira, pomagali smo jedni drugima u prirodnim katastrofama. Australija i Amerika dele bogatu istoriju, ali mi gledamo u budućnost. Naš odnos nikad nije bio važniji, ili jači nego što je sada rekao je on
2: The alliance between Australia and the
0: između dve nacije, Australije I Amerike, sidromira i prosperiteta u be regionu i to peace and sveta, dodao je on. Prema protokolu, tokom večeri upriličena je državna večera za premijera Australije u Beloj kući. SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
1: Слушате SBS на српском. У Народном музеју Србије у Београду отворене су две изложбе чувеног музеја Ермитаж. Nevidljiva umetnost i carski porcelan. Ove izložbe održavaju se u sklopu manifestacije Dani ermitaža u Srbiji, tokom koje će se do 29. oktobra predstaviti Kulturno blago muzeja u Sankt Peterburgu, praćeno raznim drugim umetničkim sadržajima. Opširni Hranislav Nikolić.
3: Dani ermitaža u Srbiji počeli su utorak u Narodnom muzeju otvaranjem dve izložbe istovremeno, nevedljiva umetnost i carski porcelan. Na ovoj manifestaciji do 29. oktobra biće predstavljeno kulturno blago muzeja u Sankt-Peterburgu uz prateće programe kao što je napriven nastup baleta Jakobson u Narodnom pozdružiti u Beogradu. Podpredsednica vlade i ministarka kulture, Maja Gojković, otvarajući izložbe, je napomenula da će se u narednim nedeljama srpskoj publici predstaviti tri stožene tačke ruske kulture. nasleđe je ermitaža, jednog od najznačajnijih svetskih muzeja, balet i klasična muzika. Zatim je nastavila.
0: Eksponati pred nama su predni, zato što pred svega priči priču i otkrivaju dalje prošlost. Istovremeno, čoljice, tarnjini, vaze, mnogi predmeti
3: koje su koristili ruski monarci, nisu samo luksuzni predmeti
0: sa svakom jednog putrebu. Već svaki od ovih vrednih muzećskog romada, svetođasa, su umetnički stilova te epohe, divova i
1: muzećskog razvoja, kao i ključni ideja društva toga vremena.
0: Istovremeno, posebni Mi je zadovoljstvo što danas i
1: arhijaja vodi do naše važnosti bile klasično srpsku paleta u čijim stvarateljima su ruski umetnici imali značajan uticaj donose svojevrstnu umetničku radost života sa sve 3000 balacke
3: zamenica direktora Ermitaža Svetlana Adaksina ukazala je Da je projekat omogućen zahvaljujući Ministarstvu kulture Srbije, Narodnu muzeju, ermitaža i kompanije Gazprom Jeft. Danas prikazujemo dve izložbe, nevidljiva umetnost i carski porcelan. Prva izložba je rezultat inkluzivne izložbe za slabovidne osobe. Ne samo oni, već i svi drugi posetioci su imali potrebu da dodirnu predmete pošto je to sasvim novi osjećaj. Na izložbi je upriličen čitav niz remek dela, a pored Rembara Taticijana tu su i predivna umetnička dela starih majstora koje nigde ne možete vidjeti sem u ermitažu. Kazala je Svetlana Adaskina i dodala da izložba posvećina porcelanu privlači veliku pažnju posetilaca. Njega ne zovu uzalud belim zlatom, a na izložbi je moguće videti sjajne predmete izrađene u carskom porcelanskom zavodu, koji radi skoro 280 godina i čuvenje u svetu, istakla je svetalna Adaskina. Direktorka Narodnog muzeja Srbije Bojana Borić Brešković, Izrazila je zadovoljstvo što su pred publikom izložbe koje omogućavaju nove uvide i doživlje posetiocima da bukvalno dotaknu istoriju, da dodirnu drevne freske, starinske čilime i druge predmete. Svečanosti u Narodnom muzeju Srbije prisustovala je potpredsednica vlade i ministarka kulture Maja Gojković, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nikola Selaković, ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko i drugi uvaženi gosti. Iz Beograda za SBS Hranislav Nikolić.
0: Slušajte SBS na srpskom na mobilnom, na internetu i na radiju.
1: Naredne minute našeg programa posvetit ćemo nauci. Britanski naučnici za klimu, životnu sredinu i okeanografiju upozoravaju da je pojačano otapanje ledenih polica zapadnog Antarktika neizbežno u narednim decenijama, javlja BBC. Ove plutajuće platforme leda koje se protežu od ledenog polarnog pokrivača do okeana predstavljaju ključnu zaštitu u zadržavanju glečera na mestima na kojima se nalaze. Nova studija pokazuje da će se otapanje mledenih polica ne samo osloboditi velike količine vode, već je doći i do ubrzavanja leda u glečerima iza njih, a to bi moglo da dovede do oslobađanja još veće količine vode u okijane. Nalazi studije ukazuju na to da bi usled ovakvih dešavanja oko Antarktika, budući porast nivoa mora mogao da bude veći nego što se ranije pretpostavljalo. Čini se da naši nalazi povećavaju verovatnoću da će trenutne procene povećanja nivoa mora biti premašene, rekla je za BBC dr. Caitlin Noten iz Britanskog centra za istraživanja Antarktika. Dr. Noten je inače glavni autor izveštaja. Poslednju procenu budućeg porasta nivoa mora međuvladin panel za klimatske promene koji je inače telu Ujedinjenih nacija objavio je 2021. godine. Tada je predviđeno da će prosečan porast nivoa mora globalno biti između 28 centimetara i 1 metar i 1 cm do 2100. godine. Kao jedan od ključnih razloga za rast mora i okeana, u tom izveštaju je navedeno upravo topljenje glečera i ledenih pokrivača. U tekstu pod naslovom Nivo mora raste, neizbežno topljenje ledenih polica zapadnog Antarktika, BBC piše da porast nivoa mora od oko 5 metara možda ne zvuči mnogo, ali i toliko povećanje bi dovelo stotine miliona ljudi širom sveta u opasnost od plavljenja obala. Također, međuvladin panel za klimatske promene primetio i da je veći rast mora moguć zbog duboko neizvesnih procesa povezanih sa ledenim pločama. Ovo, međutim, nije direktno uključeno u njihove procene. Jedna od ovih ključnih neizvestnosti je i način interakcije između ledenog pokrivača i okeana. Najnovija naučna studija koja je objavljena u časopisu Nature Climate Change prva je koja direktno simulira kako će zagrevanje okeana uticati na ledene police na Antarktiku u zavisnosti od različitih nivoa emisije gasova staklene bašte. Kao primjer se navodi Amuncenovo more koje se proteže uz obalu zapadnog Antarktika. Naučnici procenjuju da će se voda u ovom moru zagrevati otprilike tri puta brže od istorijskog nivoa tokom ostatka ovog veka. To zagrevanje će dovesti do mnogo bržeg topljenja ledenih polica. Studija također sugeriše da će se ovaj proces dogoditi čak i ukoliko čovečanstvo preduzme snažne korake na usporavanju globalnog zagrevanja. Ali, kako kaže dr. Noten za BBC, To nije razlog da se izbegava udaljavanje od fosilnih goriva. Naime autori upozoravaju da je potrebno i dalje raditi na usporavanju otapanja leda na duži vremenski period jer će nestajanje ledenih polica uticati i na ostatak zapadnog Antarktika. Inače, naučne studije ukazuju na to da antarktički ledeni pokrivač sadrži toliko leda da bi mogao da podigne globalni nivo mora za oko 58 metara ukoliko bi se potpuno otopio. Veći deo leda se održava na istočnom Antarktiku koji je relativno stabilan poslednjih godina i ne očekuje se njegovo urušavanje u bliskoj budućnosti. Ali i na zapadu je značajan deo ledenog pokrivača koji sadrži toliko leda čim biotapanje mogao da se podigne nivo mora za oko 5 metara. Ova strana Antarktika se smatra manje stabilnom i posljednjih decenija primetno gubi masu. Naučnici upozoravaju da ovakve prilike predstavljaju poziv na buđenje čovečanstva jer će nivo mora nastaviti da raste u narednim decenijama brže nego što se do sada predviđalo. To će zahtevati i da će društva širom sveta morati da se prilagođavaju jer smo izgleda izgubili kontrolu nad topljenjem ledenog pokrivača zapadnog Antarktika, zaključuje dr. Noten. S njom se slaže i Alberto Naveira Garabato, profesor fizičke oceanografije na univerzitetu u Southamptonu. On kaže da su rezultati istraživanja otrežnjujući, ali da čovečanstvo ne sme da odustane od borbe. Još uvek možemo da sačuvamo ostatak Antarktičkog ledenog pokrivača ako budemo izvukli pouke iz sopstvene neaktivnosti na ovom planu, i ako počnemo da smanjujemo emisije gasova staklene bašte, rekao je profesor Garabato za BBC. Vi slušate SBS na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević.
0: SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
1: Slušajte SBS na Srpskom. Školska godina u Australiji ušla je u poslednje četvrto tromeseče za 2023. Polako se privodi kraju i nastava u školama jezika, ali iako je do početka raspusta ostalo još nešto manje od dva meseca, neke škole već intenzivno rade na upisu džaka u narednu školsku godinu. Upravo takav primer je škola srpskog jezika Vukarađiću u Kabramati jer, kako smo čuli iz ove obrazovne ustanove, interesovanje za upis veće je nego u prethodnih nekoliko godina. O ovoj i drugim temama danas ću razgovarati sa nastavnicom Mileno Milišević iz škole u Kabramati, koja inače radi pod okriljem Sabornog hrama Svetog Georgija. Milena, dobar dan i dobrodošli u program SBS Radija. Dobar dan, hvala na pozivu. Za početak, kažite nam koliko imate džaka ove godine i kako napreduje njihovo sticanje znanja iz maternjeg jezika?
4: Pa, škole srskog jezika zaista u dijasporu imaju mnogo veću ulogu nego što, je, što su naše škole u Srbiji. A to ljudima možda na prvi pogled izgleda tako, ali nije to samo učenje a, srpskog jezika, to je učenje i naše tradicije, istorije, kulture. Za mnogu djecu to je jedini način, za većinu možda djece u Australiji, jedini način da, da nauče, sistematski nauče o, o srpskoj kulturi i istoriji, jer nemaju svi priliku da imaju srpski jezik u svojim redovnim školama. Nažalost za vreme kovida ne samo u našoj školi nego generalno u aktivnostima i ovde i u matici smanjio se broj učenika, ali vidimo da je već ove godine je malo drugačija situacija trenutno naša škola radi u dva razreda, znači deca su podeljena u nižu grupu gde su deca koje tek počinju da uče srpski jezik ili su na nekom malo nižem nivou što se tiče i znanja i pisanja i čitanja dok imamo veću grupu sa kojom se radi da kažem na neki, ne na način kako se radi u Srbiji ali to su deca koje mogu potpuno da komuniciraju čitaju flunetno, pišu znači deca koje se spremaju za srednju školu
1: Pomenuli ste, rekao sam ja u uvodu da interesovanje za upis dece u škole srpskog jezika raste u posljednje vreme. Da li je upravo to razlog što ste već sada krenuli sa upisom za narednu godinu pre nego što je tekuća školska godina i završena? Uh,
4: jeste, tako je. Mislim da je ve, da je vrlo važna razlog otvaranje granica, vraćanja aviona i sve ono kroz što smo svi prošli. Zapravo mogućnost da ljudi mogu ponovo da idu u Srbiju, što se odrazilo i na interesovanju za, za školu srpskog jezika. Iznamo da do prošle godine se odlazilo na odmore, ali vrlo sa nekom rezervom i nije mnogo ljudi išlo zbog čitave situacije, dok ove godine potpuno druga situacija. Znači, kad rodice jednom shvate da deca mogu da oda u Srbiji, onda imaju mnogo veći motiv da deca nauče srpski jezik. Čini mi se da je to jedan od razloga zašto je, zašto je povećano interesovanje za učenje srpskog jezika. Neka deca su nam se već priključila u ovom promesečju i ako je već kraj godine dopustimo nekoj deti koji su zainteresovani da eto, malo dobiju neke osjećaje kako radimo, šta radimo, kako bi mogli naredne godine da regularno krenu u srpsku školu. I zato smo odlučili da ove godine krenemo sa upisom malo ranije. Obično je upis na početku školske godine, međutim, sa upisom smo krenuli već evo, početkom ovog treba meseče.
1: Spomenuli ste da pored učenja srpskog jezika, džaci škole Vukaradžić stiču i druga znanja o zemlji svog porekla i tradiciji srpskog naroda. Šta je uključeno u tu nastavu i kako deca usvajaju to gradivo kojim ih učite?
4: Naš glavnici jeste da deca zavole srpski jezik, zavole srpsku školu, da se podsete ili nauče ko su i šta su i da budu ponosno što pripadaju narodu. Ja stalno ističem mojim studentima, manđacima, da, da srpski narod nikada nikog nije napao. Mi smo svesni toga da oni rastu u okruženju koje malo drugačije, gde mediji možda nekad ne predstavljaju ni našu zemlju, ni naš narod na način na koji bi trebalo. Pokušavamo da sa naše strane pokažemo šta je zapravo prava istina. Tako da, recimo, kada obeležavamo neke važne datume, značajne događaje ili neke godišnjice, trudimo se da to bude kroz priča o istorijskim ličnostima, kroz priče o, ne znam, nekim zanimljivim događajima, princezama, pričevima. Imali smo ih, hvala Bogu, kroz istoriju. Tako da treba na neki način priči deci malo drugačije. Moramo da shvatimo da to nije klasična škola, da sedi u svojoj klupi i nemoj da pisneš do pola dvanest, ne funkcioniše. Znači treba možda prići malo drugačije toj deci i ono što u poslednje vreme radimo je učenje kroz igru, metod koji se koristi u Srbiji u nekim školama, koji se koristi čak i na srpskoj televiziji postoje neki novi krizovi koji insistiraju na učenju kroz igru i kroz pokret i to se pokazalo mnogo efikasnije u ove školi nego što bi bila neka, neko klasično učenje. Ja sam učita i vi ste, ste studenti i slušajte to ja na završin. Jednostavno, um, pogotovo što je ovo uh, škola u kojoj deca, dosta te deca nikad nije otišle u Srbiju, neki jesu, a nekima roditelji nikad nisu otišli uh, u Srbiju, neka deca dolaze iz našavitih brakova gde je samo jedan roditelj, srbin ili Srpkinja, I još jedan problem je što se deca susreću sa, u Australiji, pogotovo ovde na jako malom prostoru u zapadnom Sidniju, susreću sa velikim brojem dijalekata, što u Srbiji nije slučaj, iako odrastate u jednom kraju, imate knjiženim jezik u školi, ima bi koji se govori kod kuće. Ovde se deca susreću sa mnogo dijalekata u isto vreme i to predstavlja problem. I ako vi insistirate da se sve što deca dijalekatski izgovore u školi ispravi i prevede u knjiženu varijantu, Izgubit ćete deček u vrenju, izgubit ćete interesovanje. Stvari nije lako, mnogo je teže predavati srpske, ja sam po osnovno obrazovanje profesora srpskog još kod nas u Srbiji i mnogo je teže predavati srpski u dijaspori nego predavati srpski u Srbiji, ali ono trenutka kada deca priđe i kaže u čiteljice, mislim tu sve prestaje zaista najveća tukla koju u jedan ovaj, prosvedni radnik može bar
1: pomove da, da ima. Pojedine škole srpskog jezika u Australiji uključile su se u program koji je pokrenut na inicijetivu Ambasade Republike Srbije, a gde se dopunska nastava Srpskog obavlja prema nastavnom planu Ministarstva prosvete Srbije. Da li je škola u kojoj vi radite imala kontakt sa ambasadom u vezi sa tim programom i postoji li možda plan da se priključite?
4: A meni je to negde prošlo kroz ruke, kao informacija, ali ne informacija koju smo zvanično dobili nam iz Sade. Nažalostom da Sade nas još nije kontaktirala, tako da nismo utlučeni u taj program za Sade.
1: Milena, pošto se škola Vukaradžić nalazi na zapadu Sidneja u Kabramati, Da li primate samo decu koja prema mestu stanovanja gravitiraju kao ovom delu grada ili su vrata otvorene iza mališane iz drugih delova Sidneja?
4: Ne, ne, naravno, nismo, nismo vezani za, za prostor. Tako kažem, imamo dece koje dolaze iz malo dalje, znači iz drugih delova Sidneja. Neka deca su prešla kod nas u školu zato što smo škola koji insistira na Čirilici. Znam da ima škola koje je srpski jezik na latinici, tako da ima roditelja koji jednostavno žele da deca nauče Čirilicu i su svejedno, mislim, sa par različitih slova znaju zbog engleskog. Još jedna razloga je što je naša škola posveti dva i po sata intenzivno učenju jezika, kulture, tradicije. Znači, nemamo kombinaciju sa drugim aktivnostima, Veronauka se sprovodi kroz odlazak na službu, na kraju ovaj nastave deca odlaze na službu u crkvu. Naravno sveštenik proti žurona se pridruži kad su veliki pravoslovni praznici u pitanju. Ponekad na početku nastave pre službe odvedemo decu u crkvu kada možemo da im pokažemo ikone, da ispričamo neke važne stvari. Kad crkva nije nije puna naroda, znači kad je, kad deca onda mogu drugačije malo da, da vide šta se dešava oko njih nego na samoj, na samoj službi. Dakle, postoji dosta razloga zašto deca čak i iz drugih delova Sivnija dolaze upravo u ovu školu. Škola je pod pokrojiteljstvom Narodnog ministarstva prosvete u Australiji, znači radimo sve izvešte, šaljimo, šaljimo ministarstvu, tako da se na, naša deca prilično dobro pripremljena za srednjoškolsku nastavu. Ovo započne se sledeće nedelje odvija ove ovaj subotom, tako da mogu da nastave srpski jezik kao regularni predmet u srednjim školama jako dobre rezultate deca i skavrbate postižu. To na je neki reper i neki, neki ovaj pokazatelj da ono što radimo zaista ima im efekt.
1: Milena, istakao bih još jednu stvar. Vi ste po obrazovanju doktor lingvistike i zaposleni ste na Univerzitetu zapadnog Sidneja. Da li postoji mogućnost da srpski jezik dobije svoju katedru na nekom od univerziteta u, u, u Sidneju ili bilo gde u Australiji u bliskoj budućnosti?
4: Sad ste me dirnuli volnu tačku. Na Makvoriju je bio svoje vremeno, prednjak kod ja dođem u Australiju, bila kateda srpski, nažalost zatvorena je iz razno raznih razloga. Nije kriva australijska država, pošto Hrvatska katedri dalje postoji, nekad moji kolega tamo predaju. Ja sam, kad sam došla na Vestom Sidniji, moja prva, prvi motiv je bio da se uradi nešto za srpski jezik i za srpsku književnost. Istećemokonosti dobila sam odrišene ruke da dizajniram jedan predmet koji sam radila u okviru letnje škole na fakultetu, znači između dva semestra kada studenti srednje školske godine, kada studenti mogu neke dodatne predmete da rade. Meni je bukvalno rečeno, evo, odrišene ruke stavi srpski jezik mežnonasnoj godine, znači hoće što je bi predmet koji se bavio dvojezičnim pisima i jedna od književnosti koji sam koji sam tamo pokrila bila je srpska književnost bio je jako zanimljivo, uspešno, međutim to je samo bio izborni predmet. Ono što ja radim na svoju ruku nekako je da, pošto sva moje predavanja imaju moto na početku, ja sam pisao na kraju krava i bila nekad, i dan danas je knjiženost moja najveća ljubav, svaki moto je uglavnom iz nekog dela srpskog pisca. I korisim da onako promovišem srpsku knjiženost koliko god mogu, i moji studenti nisu, i uvek imam srpskih studenta, ali nisu u Srbiji, Ja se nadam da će jednog dana ovaj, moći da, da, da se, ali sve to zavisi od broja studenta koji dođe na fakultet.
1: Ostaje da se iskreno nadamo da će se jednog dana taj vaš san ipak ispuniti. A za kraj ovog razgovora, da li biste našim slušalacima mogli da kažete kada traje upis u školsku 2024. i šta je potrebno da roditelji urade kako bi upisali svoju decu u školu srpskog jezika Vukaračić? Uh,
4: upis će trajati i početkom naredne godine, naravno za februar. Roditelji bi samo trebalo da dođu negde pre 9 sati u kabrimatsku crkvu, odnosno u ovaj kancelariju. Moj neki savet i naše generalne iskustvo u školi je da je najbolje da deca prvo završe kindergarten u engleskoj školi kako bi naučila prvo engleski alfabet i onda se, onda se lakše probacuje na na čirilicu. Mislim ja sam to radila i svojim detetom jer je malo deci preteško da prate u tom uzrastu sa pet godina da prate dva pisma paralelno. Nemo, ni to nije ograničenje, ali eto kažem ja neki, neki ovaj naša želja je da ipak dođu deca koja imaju neku vrstu pismenosti kako bi se moglo lakše preći na još jedan jezik. Čak mislim, mi smo primili djeca koje nemaju srpsko poreklo, ako ima takvi koji žele da turski srpski jezik i oni su dobrodošli.
1: Milena, hvala vam mnogo na razgovoru na izdvojenom vremenu. Želim vam puno uspeha u daljem radu. Hvala vam. Moja sagovornica bila je doktor Milena Ilišević, nastavnica iz škole srpskog jezika Vukarađiću u Kabramati. Slušajte SBS na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević. Narednu emisiju na srpskom jeziku slušajte u subotu 28. oktobera od 15 časova. Također pratite naš program i sve naše sadržaje na sajtu sbs.com.au sa ili putem mobilne aplikacije SBS Audio. Moje ime je Branko Cvetojević. Želim vam prijatan dan i do slušanja.